0: Rusko dostalo všechny myslitelné šance k tomu, aby dalo věci do pořádku a mohlo se znovu připojit ke světové antidopingové komunitě v zájmu svých sportovců a v zájmu poctivého sportu. Místo toho si ale vybralo jinou cestu.
1: Ruská vlajka v příštích čtyřech letech nebude vlád na velkých sportovních akcích, včetně Olympijských her nebo mistrovství světa. Rozhodnul o tom výkonný výbor Světové antidopingové federace, podle kterého ruští představitelé ani po letech dopingového skandálu nedali věci do pořádku. Trest ještě nemusí být konečný, Rusko se proti němu může odvolat. Jak efektní opatření to vtažení proti podvádění může být? A jaký vlastně je příběh ruského dopingu? Je čtvrtek, 12. prosince, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ruští sportovci se zřejmě nebudou smět účastnit vrcholných soutěží pod ruskou vlajkou. Podle světové antidopingové agentury Vada totiž Rusko nedodržuje pravidla a nespolupracuje s jejími inspektory. Zákaz má platit čtyři roky a týkat se má taky příštích letních a zimních olympijských her. Ruští sportovci na nich budou smět startovat jen pod neutrální vlajkou a po splnění přísných podmínek.
0: Povolíme účast na vrcholných akcích jednotlivcům, kteří se žádným způsobem nepodíleli na nelegální činnosti Ruským antidopingové agentury. Naše rozhodnutí má za cíl potrestat ty, kteří porušují pravidla a chránit ty, kteří je dodržují. Moskva se
1: může během následujících tří týdnů odvolat k mezinárodní sportovní arbitráži a podle dřívějších
2: vyjádření to pravděpodobně udělá.
1: Jakube, pojďme na úvod stručně schrnout, jak jsme se vlastně dostali sem až do tohoto bodu.
2: Do tohoto bodu jsme se dostali hlavně kvůli tomu, že je to opravdu bezprecedentní kauza.
1: Jakub Marek je redaktorem sportovní redakce a věnuje se tam dopingu.
2: Hlavně i podle těch nezávislých zdrojů bylo to řízeno státem a to je na tom ten hlavní problém, protože ty jednotlivé problémy dopingové jsou Bohužel obvyklé, ale je to většinou selhání jednotlivců a opravdu v tomhle tom případě to bylo selhání celého státu a možná i Mezinárodní olympijský výbor i dalších národních federací, takže to je velký problém.
1: Vezměte nás na začátek, kde vlastně ruský dopingový příběh začíná.
3: 2010.
2: začal už při zimní olympiádě ve Vancouveru 2010 v Kanadě, kde Rusko, dá se říct, selhalo na poměry ruské.
3: Výděračí výděračí.
2: Největší země světa určitě tam měla mnohem větší ambice. Zdětě
3: já důmě, že to vrémě, konečného analizu ještě no tím ne měně, tři pozice, je vyskážu. No, ve
0: Zimní olympijské hry ve Vancouvru jsou už prakticky minulostí vrcholí závěrečný ceremoniál. A protože po bitvě je každý generál, tak v mnoha zemích se živě debatuje o tom, jestli náhodou těch nejvyšších příček nemohlo být třeba i víc. Právě taková horká diskuze se odehrává v Rusku. Na hlavy sportovců, trenérů i sportovních funkcionářů se tam doslova sesypala kritika za to, že nenazbírali cených kovů daleko víc.
2: A tam vznikl už takový plán ruské vlády, aby na těch následujících olympijských hrách zimních. Které byli v Soči 2014 se něco takového nemohlo stát tam právě vznikl ten plán na to aby se k těm výkonům docílilo i neférovým nečistým způsobem samozřejmě z ruské strany, ty reakce jsou trošku jiné, ale i sami rusové přiznali, že tam problém byl. Za čtyři doky v Soči skvělý úspěch ruských sportovců. Některé výkony tam byly už od pohledu trochu diskutabilní. Při 50-kilometrovém závodě mužů v běžeckém lyžování byly na prvních třech místech ruští sport. Легковцы!
3: Браво! Браво, это města.
2: tam byl hodně vyrovnaný finiš a opravdu projev těch ruských sportovců po 50 kilometrech byl téměř nadlidský, dá se říct
0: Rusové nenechali nikoho na pochybách, kdo je tady doma ve finiši na ně neměl ani Norsundby a tak si rozdělili stupně vítězů mezi sebe triumfoval Alexandr Lekkov druhé místo přisoudila cílová kamera Vylek Žaninovi, třetí byl Černousov Díky
2: tomuto triumfu se Rusové stali medailově nejúspěšnější zemí olimpijský her a to vůbec poprvé v historii. Ale nakonec pravda se ukázala za následující dva roky bylo jasné, že to tak úplně čisté nebylo.
1: Světová antidopingová agentura doporučila zvážit zákaz vstupu ruským sportovcům na mezinárodní závody, včetně nadcházející olympiády v Riu. Nezávislá vyšetřovací komise zjistila, že ruské úřady nejen na olympiádě v Soči kryly doping ruských reprezentantů.
0: Moskevská laboratoř fungovala tak, aby chránila dopující ruské atlety ve státem řízeném systému, ve kterém se odstraňovaly pozitivní dopingové vzorky,
2: protože v roce 2016 Světová a agentura VADA vydala před letními hrami v Riu zprávu, ve které právě mluvila VADA o tom, že se v Rusku systematicky dopovalo, manipulovalo se vzorky v Soči, vyměňovaly se ty čisté v úvozovkách za ty pozitivní sportovců ruských, I tajná služba FSB se to účastnila. Byl to bezprecedentní krok.
3: Ruská vláda udělala plán, jak vyniknou na olympiádě v Soči.
2: Michal Polák z českého tý. antidopingového výboru mluvil o tom, že něco takového od roku 88 se nepřihodilo, jak
3: se ukázalo, a teď dneska už to víme skutečně z nezávislých zdrojů, že to byl v podstatě návrat k totalitním praktikám, které se dělali v dopingu. Před tím rokem
2: 88, tam to bylo v některých zemích podobné, jako to bylo v Rusku potom tom roce 2010, ale po roce 1988, kdy Juan Antonio Samaranč, šéf Mezinárodního olympijského výboru tehdejší, zavedl mimo soutěžní antidopingové kontroly i další opatření a od té doby opravdu k takovému systematickému selhání na takové bázi nedošlo.
1: Ony už nějaké první náznaky podezření a různých možných opatření se objevily v listopadu 2015, kdy právě ta nezávislá komise, ustavená vada uvedla, že jde dokonce o prohnilou kulturu podvádění. Můžete nás vzít zpět do toho procesu, co se vlastně dělo, jak to vlastně celé fungovalo, to vyšetřování, vlastně jakým způsobem sílili nějaké pochybnosti?
2: Ten listopad 2015 a zpráva vada, to je klíčové datum.
1: Ruské ministerstvo sportu slí bylo, že prošetří obvinění z rozsáhlého dopingu v atletice. Ještě včera přitom ministr v Mutko trval na tom, že veškerá obvinění ze strany Mezinárodní antidopingové agentury jsou nepodloženým útokem na ruský sport. Podle vyšetřovací komise byla do používání zakázaných látek ve vrcholové atletice zapojená dokonce i moskevská antidopingová laboratoř.
0: Přes jasný požadavek, aby se vzorky ukládaly a mohly se zkoumat, přijeli experti z antidopingové agentury VADA do Moskvy a zjistili, že krátce předtím nechali ředitel zničit 14
3: testů.
2: Ale ještě rok předtím, v roce 2014, Julia Stěpanovová, bývalá atletka běžkyně na 800 metrů, ta byla nakonec uznána z toho, že dopovala a její manžel, který byl dřív zaměstnanec ruské antidopingové agentury Rusada, tak oni promluvili v televizi německé ARD o tom, jak to v Rusku fungovalo.
3: Julia Stepanova und Vitali Stepanov und ihr kleiner Sohn Robert
2: a že někteří atletičtí funkcionáři distribuovali svým svěřencům nebo atletům dalším dopingové zakázané látky a atleti už tehdy, že tam měli problémy s dopingem.
0: Julia Stěpanovová trénovala, dopovala, závodila. Stejně jako jiní ruští atleti i další sportovci. Seznámila se se svým pozdějším manželem Vitaliem, který byl komisařem ruské antidopingové agentury a říkal jí, že ruský sport je čistý
1: a myslela jsem si, proč to říká, jak bez dopingu. Vždyť u nás v Rusku všichni jedou na dopingu a Rusada to pomáhá krýt.
0: Vzpomínala Stěpanovová pro BBC. A když německý novinář Hajo Zeppelt ze specializované redakce ARD necházel drobnější dopingové případy z Ruska, sami Stěpanovovi mu nabídli spolupráci. Jimi pořízené tajné nahrávky usvědčovaly v dokumentu nejen trenéry.
3: Takže právě v tom roce
2: 2014 tak trochu odstavl tovalo a na základě právě toho prohlášení těchto dvou v listopadu 2015 vyšla ta zpráva vada, po které mezinárodní atletická federace vyřadila ze svých struktur a z mezinárodních závodů právě ruskou federaci a Vlastně dodnes ruští atleti nesmějí startovat pod vlastní vlajkou na velkých mezinárodních akcích, takže přes čtyři roky už ruští atleti nesmějí závodit na mezinárodních soutěžích. To
1: skutečné zemětřesení přišlo v květnu 2016, kdy americký deník The New York Times uvedl, že desítky ruských sportovců, kteří se účastnili Olympiády v Soči, dopovali a že byli součástí toho státem organizovaného dopinku. Kdo všechno mezi těmi sportovci tehdy byl? Koho všeho se to dotklo?
2: Pilot ruského Bobu Zubkov, který byl snad i na slavnostním zakončení v Soči v Česné loži s prezidentem Putinem. Tomu byly odebrány dvě medaile z dvojbobu a čtyřbobu. Byly tam i běžci na lyžích. České biatlonistky na tom vydělali, protože byly čtvrté ve štafetě. Na Olympiádě v Soči byly rusky před nimi, takže nakonec měli bronzovou medaili z Olympiády v Soči.
1: České biatlonistky získají dodatečně bronzové medaile ze štafety na Olympijských hrách v Soči v roce 2014. Původně druhé rusky byly diskvalifikovány kvůli dopingu Romanov. A Viluchinové, obě hříšnice, už ukončili kariéru. Kvarteto Eva Puskarčíková, Gabriela Koukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková se ve výsledkové listině posune za vítězné Ukrajinky a Norky. Nám to prostě společný. tak nějak jako nedochází, že vlastně máme olympijskou medaili, protože to je vlastně skoro po čtyřech letech a e, nemohli jsme společně si tam. V Soči užít tu radost celým týmem. Byla tam
2: klíčová postava Grigorie Rodčenka, který stál za celou tou dopingovou anabází v Rusku. To byl chemik, který byl šéfem právě té Rusady, o které jsem se zmínil, tedy ruské antidopingové agentury. A ten měl na starosti právě tu výměnu těch vzorků a tu manipulaci se vzorky tak, aby vypadali ti sportovci jako čistí a měli testy negativní. Ale Grigory Rodčenko právě v tom roce 2016 přešel na druhou stranu. Začal otevřeně mluvit o tom, jak to probíhá Hello za těmi ruskými zdmi.
1: Rusko podle nejnovějších informací krylo spolustajnou službou FSB doping svých sportovců, a to nejen při zimní olympiádě v Soči 2014. Takový je závěr nezávislé vyšetřovací komise Světové antidopingové agentury.
0: Vada vycházela z obvinění bývalého šéfa Moskevské antidopingové laboratoře Rodčenka a dala mu pravdu, On se jen řídil příkazy z hora. Master... Bývalý
2: šéf Moskevské antidopingové laboratoře Grigory Rodčenkov, který mimochodem uprchl, prohlásil, že prezident. Vladimir Putin věděl o dopingu
0: ruských sportovců na zimní olympiádě v Soči. Už před čtyřmi lety. Rusové hodňují informace od Grigorie Rodčenkova, bývalého šéfa Moskevské laboratoře a hlavního zdroje vyšetřovatelů, i jejich postupy a samotnou zprávu VADA. Ta podle
2: nich není dostatečně podložená. A Také je teď v programu na ochranu svědků ve Spojených státech, protože samozřejmě Rusům se to vůbec nelíbilo a nelíbí to, co řek Samozřejmě o něm mluví jako o bláznovi, o člověku, který se chce jenom stít, ale na základě právě té výpovědi Grigorie Rodčenka vyšla i zpráva v roce 2017 a na základě té zprávy ruští sportovci na zimní olympiádě Pyeongchangu v Koreji startovali pouze pod neutrální vlajku a to je někteří vybraní, kteří nikdy nebyli spojováni s dopingem a prakticky ani s tím prostředím ruským.
1: A co tedy všechno to ročenkovo svědectví o povaze ruského dopingového programu odhalilo? Bylo to skutečně prokazatelně napojené na stát? Jak jsem říkal,
2: Michal Polák z Českého antidopingového výboru mluví o tom, že je to opravdu z mnoha nezávislých zdrojů, že opravdu to bylo na ten stát napojené ročenko jako bývalý šéf anti-dopingové agentury, to měl pod palcem a pokud můžeme věřit té jeho výpovědi, tak by to pravda být měla. Ostatně někdy v této době by měl mluvit i v americkém kongresu nebo respektive vypracovává zprávu pro americký kongres. Samozřejmě to neznamená, že vada světová anti-dopingová agentura by se podle toho měla řídit, ale určitě je to významný krok, že se na tak vysoké půdě z takových pozic zajímají o to, co Grigory Rochenko.
1: Jak reaguje na ten celý skandál Rusko? Změnilo se cokoliv?
3: Já si myslím, že ta snaha je, že to, co se tam dělo, už zkrátka se dít nebude a neděje. Podle Michala Poláka se to zlepšilo v Rusku, už to není takové, jako to právě bylo
2: před těmi pěti lety kolem olympiády v Soči.
3: Národní antidopingový organizaci Rusada pracují i další nezávislí experti nominovaní, kteří to hlídají, takže nemyslím si teď že by byl nějaký závažný problém, ale bohužel nejsou ještě dořešeny ty věci z minulá.
2: sami rusové i na té vládní úrovni přiznali, že doping je velkým problémem Ruska, ale na druhou stranu hned za to dodávají, že takové problémy jsou i v jiných státech. Ale jak už jsem říkal na začátku, ty problémy dopingové jsou sice v jiných státech, ale nejsou na té státní úrovni, což je obrovský rozdíl, protože když je to selání jedinců, třeba když si vezmeme v tomto roce kauzu v Zefeldu, běžecké ližování, tak tam bylo namočeno třeba 5-10 lidí.
1: Na mistrovství světa v klasickém lyžování v rakouském Zéfeldu zasahovala policie proti organizovanému dopingu. Podle rakouského kriminálního úřadu zatkla sedm lidí, mezi nimi pět sportovců.
0: Konkrétní... Vyšetřovatelé na krátké tiskové konferenci v nedalekém Innsbrucku konkrétní jména nezveřejnili. Podle prohlášení policistů jde o dva rakouské, dva estonské a jednoho kazešského reprezentanta. V souvislosti s případem byly v Německu zadrženi sportovní lékař a další podezřelý muž. Při akci s názvem Pouštění žilou,
2: kriminalisté prohledali 16 domů a podle svých slov rozbili globální dopingovou síť. Alberto Salazar, trenér běžců v Oregonu, při mistrovství světa v Dauha, teďka v Kataru, přišel o akreditaci kvůli podezření, právě, že jeho cizřenci dopují. Jeho je třeba Sifana Sanová, nizozemská atletka, vytrvalkyně, která na světovém šampionátu v Kataru teď vyhrála 10 km a 1500 metrů, Takže opravdu ty případy existují. To sice rusové mají pravdu, ale nikde to není tak, že by tomu napomáhal stát, nebo respektive aspoň to nebylo prokázáno zatím.
1: Ten fakt, že ruští sportovci, jak jste zmiňoval, můžou soutěžit jenom pod neutrální vlajkou, co to vlastně znamená?
2: To znamená prakticky, že u jejich jména není jejich vlaječka a pokud, Vyhrají nebo mají medaily, tak nemohou být spojováni právě se symboly své země tedy vlajkou a hymnou, což je docela nepříjemné, jak o tom mluvila Mária Lasickénova, ruská výškařka, která je suverénka posledních sezon, třeba teď vyhrála na světovém šampionátu v Kataru v Dauhá a místo ruské hymny jí pustili na stupních vítězů na tom nejvyšším stupni se zlatou medailí znělků Mezinárodní atletické federace. Takže je to hodně prazvláštní situace. Mluvila o tom i Daria Klišinová, která byla mimochodem jedinou atletkou, která závodila na olympijských hrách letních v Rio 2016. V Rio neměla medaile, ale byla na druhém místě v Londýně na světovém šampionátu 2017. A mluvila o tom pak mixóně, že je to hodně zvláštní, když první a třetí tam vedle ní obíhají s vlajkou a ona vlastně se nemůže radovat.
0: Myslím, že
1: to je Myslím, že je to pro mě o trochu lehčí, než pro ostatní ruské atlety, kteří tu závodí. Už je to pro mě totiž třetí velká akce, na které jsem bez svého ruského týmu. Samozřejmě jsem z toho ale smutná, protože holky tady běhají s vlajkami a já na ně můžu jen koukat.
2: Takže možná i kvůli té své hrdosti ruské je to asi hodně zvláštní a hodně nepříjemné pro ně. No.
1: Když se podíváte na ty samotné reakce mezi sportovci, tak k čemu se kloní? Protože na jednu stranu tu jsou ti, kteří jsou opravdu zklamaní, že dlouhou dobu mohli vyhrávat sportovci, kteří hráli nefér. Na druhou stranu tu i zaznívá kritika, že tohle je vlastně plošné řešení, které počítá s nějakou kolektivní vinou. Kam se kloní hlasy?
2: Přesně tak je to hodně dvojsečné. Myslím si, že většinou to mají tak půl na půl. Říkají, že ti, co jsou čistí a nikdy nebyli spojováni s dopingem, by měli závodit. A naopak ti, kteří měli minimální škraloup, tak na ně se užívá hodně skrz prsty. Myslím, že nemají úplně sportovci vyhraněný názor, ale určitě sportovci z Ruska je tak trochu na ně hleděno si myslím Krz prsty přesto, že jsou čistí někteří.
1: Jakým způsobem to nesou, víme to.
2: Právě Maria Lasickéová to nese hodně těžce. Přes tři roky nesmí reprezentovat svoji zemi, i když je
1: jednou z mála ruských atletek, která se smí účastnit mezinárodních soutěží. Ruská Maria Lasickéová je současnou hvězdou ve výškařském sektoru a potvrdila to i novým rekordem
0: ostravské zlaté tretry a pokoušela se i o rekord světový.
2: A právě Lasické se minulý týden pustila na Instagramu do celého atletického prostředí ve své zemi. A za velký problém označila to, že v Rusku mají stále významná postavení trenéři, kteří jsou přesvědčeni o tom, že se bez dopingu vyhrávat nedá. A po této ostré kritice ukázala, že je aktuálně nejlepší ruskou atletkou. Letos na Zlaté Tretře v Ostravě mluvila o tom, že je to Hodně zlé z jejího pohledu, že zatím nevidí úplně tu nápravu, že místo toho, aby se Rusko snažilo všemi způsoby, vyházela tam ty funkcionáře, trenéry, kteří byli spojeni právě s tou dopingovou atletickou kauzou, teďka myslím, tak místo toho, aby odešli, tak... Pořád se tam hledají nějaké kličky a někteří lidé tam zůstávají. Upravdu, že je zklamaná přístupem právě té své země, Ruska, že už dávno to nenapravilo Rusko za ty čtyři roky a stále musí právě Mária Lasickénova neová, dříve Kučnová, startovat pod neutrální lajkou a musí slyšet na stupních vítězů hymnu Mezinárodní atletické federace.
1: A co tedy teď ten současný zákaz bude znamenat?
2: Současný zákaz vypadá hodně tvrdě, čtyři roky bez rusů na všech sportovních akcích, ale podle Michala Poláka to zase až tak ostré nebude. Bude to pravděpodobně něco podobného, jako jsme viděli na posledních zimních olympijských hrách Pyeongchangu v Koreji, kde vybraní sportovci, někteří, kteří samozřejmě budou vybráni podle tvrdých pravidel, budou moci startovat na olympijských hrách v Tokiu v létě 2020.
3: Já si myslím, že i tato varanta, že se, že se pravděpodobně zopakuje Protože nějakým, řekl bych, množství třeba omezených, ty ruští sportovci by tam asi měli být. No. I když je to občas jako. Neblaze přijímáno ostatními sportovci, kteří jsou čistí. A nechtějí... Ale je to
2: rozdíl těmi, vlastně oproti jsou... tomu, než to bylo v Rio. Tam nemohli startovat ruští atleti pouze, ale přestože tam se také jednalo o tom, že by ruští sportovci napříč disciplínami nesměli závodit, tak nakonec tam to bylo mírnější. Ale teď by to měla být pravděpodobně první letní olympiáda, na které budou všichni ruští sportovci startovat pod neutrální vlajkou. Ale samozřejmě je to ještě hodně otevřené.
0: Čtyřletý zákaz. Startu ruských sportovců na mezinárodních soutěžích pod ruskou vlajkou je podle prezidenta Vladimíra Putina v rozporu s olympijskou chartou. Rusko podle něj má veškeré předpoklady k tomu, aby trest světové antidopingové agentury napadlo u sportovní arbitráže. Voda, rěči
1: prezident Vladimir Putin poukazoval na to, že rozhodnutí Světové antidopingové agentury neobsahuje žádné výhrady vůči Ruskému olympijskému výboru. Na základě olympijské charty tak podle něj má Rusko právo na sportovní výpravu pod národní vlajkou. Ruský prezident taky namítal, že trest se nemůže vztahovat i na ty, kteří se ničím neprovinili.
2: Určitě proběhne odvolání ke sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lozán. Mají na to tři týdny rusové, ale už O tom, že se odvolají, takže je to téměř jisté. Tam proběhne to, že sportovní arbitrážní soud řekne, nemůžeme kolektivně trestat všechny, nechá to na jednotlivých národních federacích a pak to hlavní slovo bude mít Mezinárodní olympijský bord. tedy teď mluvím o letní olympiádě, ale když vezmeme nějaké velké akce, třeba světový šampionát ve fotbalek, na který by se to také mělo stahovat za dva roky v Kataru, tak tam to vypadá v tuto chvíli, že by startovali rusové případně, kdyby se tam dostali pod neutrální vajkou. Ale třeba za necelý půl rok evropský šampionát ve fotbale, tak toho se to nedotkne, protože tam si zase Evropská fotbalová unie uvědomuje, že Rusko nemůže jen tak vyřadit, takže už mluvila o tom, že to není akce celosvětového významu, Určitě je to podstatné pro ty velké mezinárodní federace z toho pohledu, že Rusko je hodně silné ekonomicky, má partnery, vysílací práva jsou hlavním přínosem pro tyto velké akce, takže není jednoduché to Rusko vyřadit z těch svých soutěží.
1: No a ti sportovci, kteří budou muset prokázat, že nezneužívají doping, jakým způsobem to budou dělat?
2: Jsou tam samozřejmě přísné kontroly, stejně jako u jiných sportovců. Teď pravděpodobně, když byla opět suspendována ruská antidopingová agentura, tak budou muset být testováni v jiných zemích, v jiných laboratořích. V posledních letech to bylo tak, že nebyly spojeni vlastně vůbec s ruskou zemí. Třeba dálkařka Klišinová, ta dlouhodobě žije v Americe, takže proto tam mohla a může startovat na velkých světových akcích, ale právě někteří ti ruští sportovci, kteří žijí v Rusku a antidopingoví komisaři se k ním jen tak lehce nedostanou nebo mají trenéry, funkcionáře, kteří byli napojeni na ten státem řízený ruský dopingový systém, tak ti sportovci budou mít velký problém a samozřejmě pak poslední slovo bude na těch národních federacích a v případě olympijských her na Mezinárodním olympijském výboru a prezidentu výboru Bachovi.
1: No ono to otevírá ještě širší otázku, to je doping ve sportu obecně. Existuje nějaký konsenzus, jestli vůbec je možné v tuhle chvíli provozovat sport, který se mnohdy zdá až za hranicí lidských možností bez dopingu, bez pomoci tělu, které dostává tak zabrat?
2: Možná jsem trochu naivní, ale věřím v to, že čistý sport existuje, že i bez dopingu se dá vyhrávat, předvádět skvělé výkony, ale chápu i ty hlasy, že některé ty výkony vypadají nadlidské, že toho se nedá dosáhnout jen tréninkem. Tu
0: a tam byli někteří sportovci při používání zakázaných látek při stižení. ale přelomová byla až olympiáda v Soulu v létě 1988. Množství dopujících sportovců bylo velké a světová média tehdy hovořila doslova o výbuchu. Asi není náhodou, že během roku 1989 se informace o potlačování dopingu začaly naprosto pravidelně objevovat i ve spravodajství československého rozhlasu. Kanadský sprinter Ben Johnson se přiznal před federální vyšetřovací komisí v Torontu, že bral anabolické steroidy. Dávat mu je prý začal v roce 1981 jeho trenér, Charlie Francis a od roku 1984 mu je pravidelně třikrát týdně ordinoval v rámci svého steroidového programu jeho osobní lékař Astafan. Jak Johnson uvedl, teprve v roce 1983 zjistil, že anabolika trenéra Francise jsou zakázaná.
2: Ale samozřejmě je rozdíl u sportů, které jsou vytrvalostní, kde je to hodně blízko právě k tomu dopingu, protože tam se ta výkonnost dá hodně zlepšit právě tím dopingem. A u silových sportů, tam je to úplně naráně, spírači, tam těch dopingových případů je ještě víc než v atletice. Ale pak jsou sporty, které zase u nich se nepotřebuje v fozovkách zlepšovat ten výkon dopingem, třeba střelba nebo podobné sporty, takže tam je to rozdílné.
1: A když jste mluvil s experty antidopingovými, jaký je jejich odhad, co se bude dít dál? Mohou tahle všechna opatření přimět, třeba zrovna Rusko, ale potažmo i další státy, o kterých třeba nevíme, nebo nějaké významné hráče, aby od dopingu ustoupili? Aby hráli čistě?
2: Je to možné, určitě v posledních letech se o tom dopingu mluví téměř dnes a denně. Světová antidopingová agentura i jednotlivé národní dopingové agentury myslím si, že pracují hodně tvrdě. Někteří sportovci si myslí, že až příliš tvrdě, že je to až otravné, kolikrát na nějakém velkém šampionátu v den závodu v vrcholu za celou sezónu přijdou v pět ráno dopingoví komisaři klepou na dveře a věřím, že to není úplně jednoduché pro ty sportovce, ale na druhou stranu oni si tu cestu zvolili a oni chtějí, aby ten sport byl čistý, takže tohle musí podstoupit a věřit v to, že ten sport čistý bude.
1: Jakub Marek, redaktor sportovní redakce, děkujeme. Hezký den. To byla čtvrteční vinohradská 12, Vraťte se k nám kdekoliv v podcastových aplikacích. Vždycky nás najdete na naší stránce na iRozhlas.cz, to je náš spravodajský web. Nově jsme i na audioportálu Můj rozhlas a samozřejmě nám můžete psát. Naše adresa je vinohradská Cz. Těšíme se zítra.